0: Радио Маяк. Точка Ру представляет.
1: Объект
0: 22. Мозг. Но чистая правда, действительно, это «Объект-22» и Евгений Стаховский. И сегодня в какую-то такую, ну, какую такую легкую сторону. Я, честно говоря, очень не люблю таких моментов. Но иногда случаются события сами по себе. И они как раз, наоборот, заставляют делать следующий шаг, который приводит в итоге к какому-либо результату. Но вот сегодня приблизительно тот самый случай. Потому что, перелистывая какие-то материалы... Не без удовольствия, надо сказать, наткнулся на имя, хорошо всем известное, и, ну, по крайней мере, все его слышали, даже если мало кто помнит, чем этот человек занимался. Я говорю о Сергея Ивановича Вавилове, блестящем уме, одном из главных российских, не знаю, советских ученых, стоящим, это имя, безусловно, стоит в одном ряду, наверное, не знаю, там, с Курчатовым, Ломоносовым, Сахаровым, ну и так далее... Ну, по моему мнению. И э, вдруг, наткнувшись на имя Сергея Ивановича Вавилова, не без удовольствия, а вот теперь совершенно точно, осознал, что где-то в этих числах, в мартовских, э, у него день рождения. И не просто день рождения, а в этом году еще и настоящий юбилей. Он родился в 1891 году в Москве. Так что нетрудно посчитать. 123 пятая годовщина со дня рождения Сергея Ивановича Вавилова, советского и российского физика, лауреата четырех государственных сталинских в то время еще премии. И ежели вообще открыть любой словарь на имени Сергей Вавилов то первое, что там будет написано, это основатель научной школы физической оптики в СССР. Понятно, что мне, конечно, захотелось сразу Познать все, что касается Физической оптики, и поэтому здесь уже Сергей Юрьевич Савинов, профессор, доктор Физико-математических наук Заместитель директора по научным вопросам Физического института имени Лебедев Российской Академии наук. Сергей Юрьевич, здравствуйте Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время Сегодня, и, ну, действительно Оптика какая-то потрясающая вещь Я когда уже стал думать об Оптике, я подумал, что ну, вот, вот мы говорим Физика-физика, физика-физика Ну, все в природе где-то физика, какие Ой, физические законы, ой, а это что-то А потом, даже вспоминая какую-нибудь школьную Самую даже плохую школьную программу Приходим ведь к выводу, что физика Это же и какая-то и механика И, и, и оптика, действует, и акустика И бог знает что еще Что там масса вот этих Как сказали бы в искусстве поджанров Каждый из которых занимается Своим Делом Оптика в этом смысле Насколько стоит особняком Насколько она связана со всеми остальными ну, жанрами? Знаете, я бы так
1: сказал, наука-наука. Ну, естественно. И вот почему. Значит, дело в том, что ну, если мы возьмем шкалу от электромагнитных волн, она простирается от нуля до бесконечности по длинным волн. И очень небольшой участочек на этой шкале, он принадлежит так называемому оптическому диапазону. Значит, начинается от очень коротких, это гамма-излучения, и кончается очень длинными, это радиоизлучение. И конца нет ни тому, ни, ни, ни бесконечно малым, ни бесконечно большим. И э, здесь вдруг появляется вот такой вот диапазон, который называется оптическим. И особенность этого диапазона состоит вот в чем. Что по методам работы с этим э, диапазоном, с этими электромагнитными волнами, это методы, связанные с формированием изображения. И, соответственно, информативная емкость этого диапазона, ну, она ну, на голову, на порядке величин больше, чем любая другая. Любая другая. А жизнь-то наша связана. Мы же тоже информацию откуда все берем. Ну, зрение, зрение. И поэтому для нас оптика, для всех людей, которые тут живут, это представляет наибольший интерес. Потому что вся информация идет через зрение. Почему? Вот вы посмотрите. Если изображение в оптике... Ну, вон ребята играют с линзами. Они его формируют мгновенно. Вот сколько трудов, вообще сколько труда многих поколений ученых потребовалось для того, чтобы передать изображение по радио, радиоканалам. Понимаете, вот телевидение... Мы опять кончаем-то чем? Мы кончаем тем, что мы изображение показываем. Но это колоссальная аппаратура. Это сколько поколений физиков работало для того, чтобы такую вещь можно было сделать. А здесь оптика. Вы берете оптический прибор простейший Очки, например. Да, чтобы далеко не ходить. От очков, значит, это еще от Галилеи идет. Ну, подзорная труба. Дальше телескоп. И как только у нас есть возможность получить изображение, наши знания сразу такой резкий скачок делают. Причем очень интересно, вот я когда. Я выпускник кафедры оптики Московского университета. Ну и вот как это умные слова я сказал по поводу формирования изображений. знаете, все понятно. Дальше это за диапазон-то. Ну что, это и ИК-диапазон инфракрасный, ну и кончая, скажем так, ближним ультрафиолетом то, что было. И вот этот диапазон был, оптический диапазон, я экзамены сдавал. А наука-то у нас дальше двигается. Значит, у нас мы сейчас идем в область ну, почти субмиллиметров, и там используем оптические методы, тоже изображение формируем. И дошли до мягкого рентгена, то есть это уже десятки ангстрем. И там мы формируем изображение. И как только вот эти методы вот они завоевывают, раздвигают, мы в оптический диапазон так как бы раздвигаем, Сразу происходит вот такой резкий скачок в науке. Сразу мы получаем огромное количество информации. И поэтому вот в этом отношении оптика, она, конечно, занимает ну, совершенно уникальное вообще положение. И что еще интересно, что э, век 20-й это, м -м, пожалуй, ну, век наибольшего развития. Вот ядерная физика был, всплеск. И оптика — это появление лазеров которая вообще перевернула. Лазера это оптическая это история, оптика, да? Да, mm -hmm. light amplification, mm -hmm. усиление света. И э, это был колоссальный шаг вперед. У нас лазеры позволили работать с когерентными сигналами. Оптики для того, чтобы вот, ну, понятие когерентности, там, ну как бы два источника, которые излучают э, как бы сигналы, где постоянный сдвиг фаз у них. Люди, которые радиофизики, они только с ними и работали Они по-другому-то и не мыслят Для них это неудивительно В оптике, в силу того, что у нас совершенно другие процессы, связанные с излучением. Это считалось вообще вещью недостижимой. недостижимой. Так, вот здесь, да. подождите,
0: Сергей Ильич, с вашего да. позволения давайте э, шаг назад. Да. 20 век, это прекрасно.
1: Но вот смотрите, когда мы
0: говорим об оптике, и вы сказали об да. этом тоже вначале, я просто хочу как-то уточнить этот момент. А, мы ведь в первую очередь подразумеваем, по крайней мере, исторически и, что называется, фундаментально подразумеваем э, свет, да? свет. То есть движение свет. какой-то света. Свет. Но в таком случае мы должны попытаться выйти очередной раздать не, некое э,
1: определение тому, что такое свет. Ну, вы знаете, это вообще вроде бы вещь очевидная. Ну, да? вроде бы да. Да, Вроде бы вещь очевидная. Но это электромагнитные колебания. Значит, это, э, значит, давайте так, мы пойдем, пойдем вглубь и дойдем мы таким образом до Фрадея. Дойдем мы до Фрадея, который вообще впервые сформулировал понятие. Электро, электрическое поле. Ну, электромагнитное... Не, не было таких да. слов. Электрическое, электрическое поле. поле. А понятие поле. Э, причем, я так понимаю, значит опасаясь, чтобы его сумасшедший дом не запрятал, uh -huh. он это дело запечатал конверт и написал, чтобы скрыть кость моей смерти. Потому что это был колоссальный прорыв вперед. Интуиция и прочее. Хотя, в общем, это уже 19 век. Уже тех... Какой 19? Что Фрадей? Какой 19?
0: Это было... Это было раньше. Подождите, а каков? Но я знаю только Майкла Фарадея. Или вы имеете... Майкла, <смех> Майкла. Майкл, Майкл... Ну, он... 19... Ну, 1800 вот. какие-то...
1: Ну, а поле, поле, вы понимаете, это же удивительное дело. Значит, идет от... Давайте опять. У нас вся наука, она идет от Ньютона. Ну, понятно. Вот, от все, все да. как бы идет от Ньютона. Вот великий механик. Эх, но пройти мимо света не мог никто, в том числе и Ньютон. И, ну, Есть такое так, очень интересное явление Это кольца Ньютона такой вот, Очень простой эксперимент Но для того, чтобы его поставить и поймать Еще при том уровне так, Оптики Это надо было в голове Какую-то модель иметь И у Ньютона такая модель была Раз он это увидел и описал Модель эта опиралась на поток корпускул Что такое корпускулы? Частицы угу. есть, ну, Ньютон как механик У него там все корпускулы были и он это делал, значит, более того значит, Это же Ньютон у нас открыл Свойство это Можно белый свет разложить Это же это сейчас для нас все просто а По тем временам-то это чудо было <свы> вы понимаете, когда идет Белый свет, ставится призмы И вдруг вы получаете радугу Вот, потом по мере Развития значит, Ну как, параллель шли Вот у вас были магнитные явления Были оптические явления и вот уже Фарадей, там вращение плоскости, поляризация, это же фантастические вещи. Фарадей понял, что на самом деле он имеет дело, ну, как бы, с разными сторонами одного и того же явления. То есть он пытался и это сделал, объединить электрические и магнитные явления. Вот он объединил эти, и потом, конечно, он в некий итог подвел Максу некий ток подвел. Максвелл это ну одна из ну видимо не одна из, а самая красивая физическая теория, на которой на самом деле построена вот наша современная цивилизация. Она вся построена на на Максвелле. Ну конечно связь он без... ну как мы вот все что нас окружает, uh -huh. те же радиоволны, это все как бы наследство, нас... такое наследие и э... Память наша благодарная, должна этому человеку, конечно, быть очень благодарной. Причем, вы знаете, можно такую вещь привести Вот в свое время. ну, Всегда обсуждаются во все времена соотношения фундаментальных и прикладных исследований. Это разумеется. Ну и вот у нас был э, такой тоже выдающийся советский физик-оптик Михаил Бичгаланин, член-корреспондент э, Советской нашей э, Академии наук. Ну и вот как-то на одном из собраний, где такое обсуждение происходило, Михаил Дмитриевич так выразился. Судим в Большом зале конференции. Значит, весь этот зал залит цветом. Сейчас дальше про Вавилова скажем. Значит, это первые люминесцентные лампы. там у нас Первая люстра, которая была вот в Советском Союзе. Это значит люстра с люминесцентными лампами. Вот такая люстра у нас горит. Выступает Михаил Дмитриевич и говорит, вы знаете, когда, значит, начал он с Фарадея, потом на Максвелла перешел. Ну, начал с Фарадея, и, говорит, что вот если бы он обсуждал проблему, как улучшить освещение, ну, говорит, сконцентрировался, говорит, бы на масляных плошках. Ну, и, наверное, бы, говорит, преуспел. Ну, говорит, занимался, говорит, совершенно говорит, другими вещами, которые ну, никакого отношения говорит, к проблеме освещения на первый взгляд не имели. А вы, говорит, посмотрите, как сейчас светло. Поэтому вот эта вещь, знаете, фундаментальные знания, вот как показывает вот все развитие, вот дает необычайный вклад вот в нашу обыденную жизнь. Ну просто никогда непонятно,
0: где выстрелит Рано или поздно-то выстрелят, непонятно. но не, просто надо дождаться момента. Абсолютно
1: да. непонятно. Вы понимаете, я могу привести пример партийно-хозяйственного актива в Российской Академии, в Советской Академии в 1940 году. Ну, Ситуация, в общем, очень сложная. Все это помнят. Накануне войны. А вот войной это пахло давно. Как бы вот у всех на глазах идет. Но вторая мировая уже шла с 1939-го да, вообще. Да, да. Все. у всех идет на глазах все эти процессы. Ну и вот выступающие говорят, что, товарищи, надо сконцентрироваться. Вот надо все силы сконцентрировать на вопросах, связанных с решением оборонных задач стране нужны металл высокого качества, нужны танки, нужны самолеты. В физическом институте занимаются ядерной физикой. Ну, говорят, понимаем, понимаем, что вещь интересная. Но все же, говорят, вокруг понимают, что, ну, никакого практического выхода из этих исследований не будет. И Сергей Иванович Вавилов, вот которого вы сегодня вспоминали, значит, как он, ну, давайте скажем, Нашел аргументы против этого. Что спасло? Он сказал, что Фиан достаточно много времени уделяет вопросам обороны. И в частности, опять же, развитие оптики. Вот э, По его поручению, академик Ландберг занимается внедрением методов спектрального анализа э, на металлургических предприятиях. Ну, и это действительно это и революция была. Это разработали стеллоскопы переносные приборчики, такие ну вот при призма и там две щелиновые, суда смотреть можно. И можно было определять ну, анализ стали спектральной и сразу определять, ну, пора выливать или нет. И а, поскольку, как бы, вот, что свойственно для фианского подхода, подход, он всегда был исключительно такой фундаментальный, для того, чтобы сделать э, быстро и доступно вот эти методы, был организован журнал, который до сих пор есть, называется Заводская лаборатория. Ну, потому что Ласберг не мог ездить по всем заводам и каждому объяснять одно и то же. Вот, и в связи с этим вот этот журнал, значит, он публиковал и сейчас продолжает это делать, э, публикации, которые относились вот, ну, к решению достаточно прикладных задач, но которые исключительно важны были для отрасли. Ну и когда как бы посмотрели ну, В общем пришли к выводу Что да ладно пускай занимается там Какая-то группа в свое удовольствие Но тем не менее так сказать Определенные критики подвергали Ну вот проходит несколько лет и вы видите Как повернулось дело -то? Что оказалось Что и выход имеет И народному хозяйству нужно Даже ну сейчас можно оборонные вещи даже в сторону отодвинуть Но вы посмотрите как это получилось Атомная электростанция, атомный флот а все оттуда. Да, ну, конечно, а оттуда. да, радиоизотопные методы анализа. Сейчас же есть целая отрасль, называется ядерная медицина. То есть как бы вот настолько был правильный комплексный подход, но ведь для того, чтобы такой подход делать, ведь кадры нужны. Ведь вот в чем дело. А кадры их быстро не сделаешь. Это люди должны быть восприимчивы. Ну, надо как-то освоиться в этой новой отрасли. Ну,
0: отрасль это новая, да, хорошо, ядерная да. медицина, ядерная Нет, медицина, да, да давайте богов, не, давай вернемся назад, давайте копчики. Копчики. Да. Э
1: -э Вот ш... у нас да, есть угу. поле электромагнитное, которое простирается, как я уже говорил В От... чем же, это же сейчас мы и так вот с такой легкостью говорим Вот было гамма-излучение, ведь его специально выделили, что это нечто странное, нечто непонятное Еще до гамма, там, рентгеновское излучение, которое тоже всех как бы на рога поставило Какие-то чудеса и прочее. Вообще лауреат Нобелевской премии номер один. Нобелевская премия началась с рентгена. Да. Вот открытие, так говорил, X-лучи. Мы как называем рентген. Там, рентген да, но по имени. А, а, западе, а да. на Западе X-Ray. Mm -hmm. Вот у них X-Ray. Ну, у нас как-то мы с большим уважением относимся <laughs> к тому, что сделали люди. Вот и, соответственно, а был свет, это совершенно отдельно. И потом вот когда э, как бы начинали анализировать и смотреть вот эти Максволские уравнения, они вроде как все описывают. Ну вот оказалось, каждый диапазон, он характеризуется там своими особенностями. И вот постепенно сформировалось вот это представление. Сначала видимый свет, потом немножко сдвинулись в ультрафиолет попали, потом еще стали в инфракрасное излучение продвигаться. И вот вы сами упомянули, что значит у нас... Ну, основ... основоположники, давайте, потому что настолько много всего сделал, Сергей Иванович, то, конечно, патриарх такой был. Но до него-то, как бы как это дело происходило, значит, еще интересное дело. Значит, у Сергея Ивановича 24 марта день рождения, а у Лебедева, именем которого наш институт назван, 8 марта, тоже вот рядышком. Тоже рядышком. это человек, который померил давление света
0: давление, давление света.
1: света. Сейчас для нас, для всех, вроде бы вещь очевидная. Но ведь дело в том, что вот, ну хорошо, уравнение написали, но было куча людей, которые считали, что мало ли кто там, какие уравнения пишет. Ведь, ну как в физике, они люди конкретные, нужен эксперимент. И Томпсон писал, значит, он был противник э, это, вот, теории Максвелла, и после опубликации работы Лебедева, где он зафиксировал давление света, значит, он, там ругаясь и чертыхаясь, говорит, вот Лебедев, значит, настолько выдающийся экспериментатор. Но я так не любил, значит, эти все <сёк> максвеллские <сёк> штучки. Но он заставил меня в них поверить. Поэтому <сёк> Лебедев, мы его, Петр Николаевич, рассматриваем как вообще... Основоположник э, Московской физической школы. Московской физической школы. Да, да. Это... Сергей давайте
0: да. передохнем буквально да. минутку и угу. продолжим. Объект 22. Мозг. Это «Объект-22», я Евгений Стаковский, и здесь Сергей Юрьевич Савинов, профессор, доктор физико математических наук. Нас сегодня как-то крайне занимает оптика. Сергей Юрьевич, я, знаете, вот еще одну вещь хочу сейчас уточнить. То есть у меня сложились то ли воспоминания какие-то, то ли ощущения заново. Но это уже не важно. О том, что когда мы говорим ведь об оптике, и мы вспоминали про понятие «света», и в самом начале нашей беседы вы сами заговорили об даже самые простейшие оптические приборы. Ну, например, очки. А для чего человеку нужны очки? Вы в очках сейчас, я в очках сейчас. Нам нужны очки просто для того, ну, чтобы как-то видеть друг друга Хорошо получше. Видеть, да. да. И означает ли это, что когда мы говорим об оптике, мы в первую очередь говорим о, о, о том, что видимо. То есть мы говорим о видимом. Другое дело, правильно ли я понимаю, что с развитием оптики уже как, как науки, да, в, в отдельной внутри большой физической науки, дело в том каким именно образом мы видим, да, потому что, ну, вот тот же самый рентген, это сейчас, возможность
1: да. видеть, но совершенно отдельным способом. Сейчас, Да. Сейчас. Значит, вот помните, я в самом начале сказал, что методики связаны с формированием изображения. Так. Вот очки, они формируют изображение. Естественно, я вас очень да. понимаю, да. Вот, теперь несколько слов о рентгене. Значит, то, что вы видите, это ну, вот Вроде как все понимают, и люди травмы получали. Ну, нельзя по жизни пройти, не получив травму. И дальше мы смотрели рентгеновские снимки. Это не изображение. Это теневая картина. Это не есть изображение. Это вот такая вот специфическая штука. Причем, вы понимаете, вот в чем особенность. Вот если бы это было изображение, такой врач, как рентгенолог, был бы не нужен. Но изображение и так все видно. А дело в том, что это вот такое очень плохого качества, скажем, теневое изображение. Есть вот понятие «врач-рентгенолог». Ну, да. Это человек, который, смотря вот на это, называется рентгеновский снимок. Угу. Хотя это, ну, давайте так называем, так и называем. Надо иметь колоссальным, обладать колоссальным опытом для того, чтобы понять потому тому, вот что там изображено. Поставить диагноз. Ну, перелом-то это, это и мы поставим. Но дело в том, что там определить характер опухоли. То есть это надо... Это искусство. Это, это, это к сожалению, не наука, это искусство. Вот, понимаете, вот мы все хотим попасть к хорошему врачу. ну Врач — это не ремесленник. Понимаете, врач — это как бы... Артист в хорошем да, понимании этого это слова. Это
0: понятно, это безусловно. Вот. Но а значит ли это, что. Подожди, давайте вернемся к видимому, да. а то же я не понимаю
1: тебя. А хочу. вот, видимо. Видимо, вы формируете изображение, а рентген, он там все по-другому устроен. Ну, сейчас вот дошли. До, дошла жизнь, делают пространственно-когерентные источники, где можно сформулировать рентгеновское изображение. Вот это можно сделать. Это будет настоящее изображение. Вот. Причем, ну. Мой коллега, даже я бы сказал, очень хороший товарищ, ну, всю жизнь вот этим занимался, занимался он горячей плазмой, и вдруг оказалось, что вот образуется так называемый X-Pinch. Ну, это горячая точка, где, давайте скажем, температура ну, близка к тому, что в ядре Солнца не 6000 на поверхности, а, а там, вот там, там. Вот, и оказывается, эта точка является вот таким пространственно-когерентным источником рентгенского излучения. И вот он когда это дело понял. Он первым делом сфотографировал муху. И, значит, это... Даже в Nature вошла в журнал. Значит, это было фантастическое изображение. Когда я как-то принес зубному врачу и показал, она меня на рентген послала, и, значит, показала это. Она просто была поражена. Значит, в изображении такое. Значит, муха увеличенная. И видно, как нервные волокна идут в глаз. То есть это вот с точки зрения как бы, ну, медика, человека понимающего, а все. это это вообще какая-то фантастика. Вот если вы сформируете изображение, знаете, вот как только у вас в руках появляется изображение, вы продвигаетесь намного вперед. Вот что не возьмите, то есть вы сразу. Да. Сразу Значит, можете... Сергей Юрьевич, да. тогда
0: означает ли это, что все равно оптика так или иначе завязана на то, чтобы сделать видимым все да, невидимое? Да, да. Получить изображение. В конечном итоге. Да. Получить изображение. Неважно, каким путем
1: и какими средствами. Главное, чтобы мы смогли увидеть. Но нет, вы понимаете, нет. Потому что радиофизики сразу скажут, что, пожалуйста, вы смотрите телевизор, мы формируем изображение. Но это с ума сойдешь, насколько это сложно. Там совершенно по-другому на других принципах устроено. А здесь нужны так называемые диспергирующие элементы. Ну, вот линзу надо сделать. Значит, когда у вас есть возможность лучи фокусировать. Ведь Что такое изображение? Значит, это вы каждую точку объекта преобразуете в точку изображения. Вот в чем дело. Вот если у вас такая будет возможность, то вы получаете фантастическую точность отсюда. А любое телевизионное изображение, там, даже хай-дэнс, ну, это оптика это никак не связано. Никак это не другая связано. система этот нет но старые качества. подождите но
0: старые например первые телевизоры там же были оптические какие-то или нет, нет? Нет, нет или никогда там, это там не было там важно связано.
1: перенести потом информацию вот, том электронный одну... пучок угу. он вам там все это дело рисует все очень понятно. хитрым путем там электронная оптика тоже можно там ну, но все-таки это немножко не то. немножко это другая это немножко другая вещь а вот есть оптика все-таки это Значит, вот еще раз, вот человек-оптик, если он обладает высокой культурой, их таких не так много. Сейчас я приведу два примера. Один пример яркий и положительный. Вот есть такое явление, называется излучение Вавилова-Черенкова. Вот, вот Вавилова вспоминаем. Это целый отрасль сейчас. Это есть черенковские счетчики физики элементарных частиц. В чем суть явления? Значит, суть явления достаточно простая. Значит, если у вас э, любой объект, это волновой процесс, двигается в некой среде равномерно, равномерно, значит, тут вот электрон, это было важно, что равномерно движущий электрон не излучает, это, в общем, вроде такая истина была в последней инстанции. Но если он двигается в среде со скоростью больше, чем скорость распространения волн в этой среде, возникает излучение, называемое излучением Вавилова-Черенкова излучением так все загадочно звучит. Вот у вас плывет проход по реке, так. от него идут усы. Это И что идут. такое? Это излучение Вавилова-Черенкова только, Вавилова -Черенкова, только, только вот... на воде. Только на воде идет конус, идет почему волны возникают? Волны возникают потому что у вас Объект, корабль, двигается быстрее, чем скорость распространения гравитационных волн по поверхности воды. А здесь то же самое, Здесь то только... же самое. Ну, понимаете, всех, что ошарашило-то, ну, вроде как э электромагнитная волна, она распространяется со скоростью С. Это предельная скорость. А когда она в среде, мы С делим на n. n это показатель преломления. n а, может быть достаточно большим. И если у вас электрон двигается быстрее, чем c делить на n, значит, никаких запретов, никаких нет противоречий. Он начинает излучать. Возникает так называемое Черенковское излучение. Вот вы там упоминали премии да. государственные. Вот премию государственного 1946 -го года Сергей Иванович получил... Именно за это. Именно за это. Вот Черенков, Сергей Иванович Вавилов, там и Франк
0: я сейчас позволю себе задать вот самые дурацкие, конечно, да, вопросы нет. всех времен народов о том, что с ним сделали дальше. Ну, то есть, в чем
1: практическое было применение? Сейчас а, да? угу. это да что вы это, значит. Значит, э, раз элементарные частицы излучает, ну, это Значит, не надо Вы, делать, ее, вы ее видите? Да, да. Детектор сделает! Детектор! Детектор! Детектор элементарных частиц. Это черенковские счетчики, так называемые. Это, Получил широчайшее развитие, одни из наиболее часто используемых. Вот на Большом Адронном коллайдере. Все, все используется, это дело. Но тогда оно было чрезвычайно красивое и необычное явление. Значит, дело в том, что, значит, как, как это явление было обнаружено? Значит, исследовали люминесценцию Сергей Ивановича Вавилов. Он у нас, как бы, отец-основатель.
0: Люминесценции. Да, да,
1: исследований по люминесценции. Угу. И у него первая премия сталинская, она как раз связана со, за фундаментальной работой. В области люминесценции Значит, э, брался радиоактивный препарат Который был гамма-активен Гамма-излучение Ну, тоже излучение ну тогда это как-то не так воспринималось Это очень короткие излучения Это гамма лучи. И исследовали свечение солей урониловых э, Под воздействием гамма-излучения Соль начинали светиться Ну, раствор этот Ну, вроде такое заурядное явление ну, таких явлений. Ну, то, мало ли. Да, мало ли, вот, вся люминесценция на этом построена. Чем-то воздействует, что. Вот он сам по себе
0: светится и ну,
1: вот И, значит, за некоторое время до этого, по-моему, то ли за год, то ли даже меньше. Во Франции это было обнаружено. Все сказали: Люминесценция. А что такое люминесценция? Сейчас еще поясним по определению Сергея Ивановича Вавилова. Ну, у вас любой предмет, он нагрет, обладает какой-то температурой. Если он нагрет, он будет излучать. Любой он, предмет нагрет? Любой нагрет. Ну, не, не абсолютный mm -hmm. желток у вас всегда какая-то есть.
0: Mm, ну да, не абсолютный да. Был, да. Ну, Железя нагрели как да. следует. Mm -hmm. Начинает
1: светиться, значит попадаете в видимую область. Это нормальное явление. Так вот, все, что сверх вот этого теплового излучения, называется люминесценцией. Вот при э, комнатной температуре предмет не светится. А вдруг он светится, начинает. Ага, вот, значит, у него сверхтемпературная. Это называется люминесценция. Но люминесценция любая обладает конечной длительностью. Если вы убрали причину, которая вызвала эту люминесценцию, у вас какое-то время свечение будет продолжаться. Ну, это вот как бы там основополагающая э, постулат, так не пстулат, экспериментальный факт люминесценции. Значит, здесь сразу проверили. Нету конечной длительности. Убрали источник, ну, перекрыли там. все, перестало светиться. Дальше, значит, вот его первая премия была, значит, исследовался процесс тушения. Вы можете, ну, что-то добавить, тушитель-то, и у вас резко уменьшится. Вот в раствор этот добавляют, ничего не уменьшается. Дальше концентрацию меняют. Ничего не меняется. И тогда Вавилов сразу сформулировал, что это не люминесценция. И вот, если, ну, как бы понять, что это нет, а вопрос: а почему же светится? Что это тогда да, вообще? Вот, вот что это? Вот тут-то, об, облучают гамма излучение и потом разобрались, что это возникает под действием этого гамма излучения быстрые электроны, которые двигаются в среде быстрее, чем скорость света. И понеслось. Да, что вот вы сказали,
0: вот да. уже. Родилась теория. И угу. три человека
1: это была первая Нобелевская премия советских физиков по физике. Нобелевская премия 1958 -го года. К сожалению, Сергей Иванович Вавилов ее получить не смог, потому что умер к тому моменту в 1951 году, а умершим Нобелевские премии не, дают, не да. дают. Да, не присуждают. Но не в этом дело. Значит, вот происходит некое явление. Рядом находится грамотный человек. Не просто грамотный, а оптик. Приведу другой пример. значит, Гений тоже, гений французского народа. Это Дебройль. Который... Как бы записал знаменитые соотношения Дебройля, когда связал энергию с частотой кванта и импульс с волновым вектором. Причем это было настолько необычно. Значит, Я могу просто привести некую цитату из письма Эйнштейна Борну где Эйнштейн э, рекомендует Борну ну, ознакомиться с докторской диссертацией Дебройля и от себя добавляет. Первое впечатление, что писал сумасшедший. Ну, говорит, выглядит как-то все очень солидно. Поэтому, говорит, посмотри и вот сформулируй свою точку зрения. Сумасшедший, да грамотный сумасшедший. Так вот, Деброй был великий человек, но не оптик. Потому что как только он связал частоту и волновой вектор, он бы тут же должен был, как оптик, написать соотношение неопределенности, что много позже сделал Гайзенберг.
0: Заменитая а вот соотношение, Гайзенберга, соотношение конечно, неопределенности
1: да. Да. Гайзенберга. Ну, оно просто вот uh -huh. ну, любой оптик вам скажет. Так же, как, вы знаете, я был сам свидетелем. То есть,
0: подождите, получается, Гайзенберг просто-напросто... Нет, просто нет Об... Гайзенберг
1: там из других, из математических соображений, они ага. там великие теоретики. А то сейчас как-то ну просто так прозвучало, так же, что знаете, Гайзенберг
0: вот... взял и Дебройля просто нет, переписал по-другому. Нет, по нет не,
1: угу. не Дебройля, он своим пуш путем шел. Ну, Гайзенберг, знаете, тоже... Возраст... секундочку.
0: Объект 22. Я с вами пытаюсь как-то вложить все это у себя в голове. значит, Сергей Юрьевич, давайте вернемся прямо на секунду к Дейбройлю и Мне кажется, тут что-то есть. Да я
1: сейчас поясню. Слушатели меня, которые какое-то касательство имеют. Ну, оптики, это же как бы волновой процесс. Есть явление дифракции. Если вы волну начнете ограничивать по одной из координат, щель вот делаем, то у вас... В перпендикулярном направлении, к направлению распространения волны, возникнет составляющего вектора, волнового вектора, ну, загибание в область теней. Это дифракционные соотношения, любую оптик сразу напишет И раз вы приписали, частоту взяли и волновой вектор, Дальше связали это дело, значит, написали волну. Как вот он только написал плоскую волну, он был сразу должен написать соотношение неопределенности.
0: Ну да, он Ну не раз сделал, он по да. x
1: начинает это mm -hmm. дело сужать, значит, у него появится неопределенность в волновом векторе, то бишь в импульсе. Ну вот это вот соотношение неопределенности Гайзенберга. Ну, не оптика. А? Ну, настолько, как бы, ну, гений. Чем это... закончилась эта история? Нет, нет, все хорошо. все хорошо. Ну просто ä, приведу еще один пример. Вот э, сейчас очень модное направление, черные дыры. Да. Да-да-да, значит, вот из черной дыры она никак не может излучать. Я помню, это много, я молодой был тогда. Это был семинар в РФ. Выходит пожилой дядька, радиофизик. И говорит, да ну этих теоретиков нафиг, говорят. хотят меня убедить, э, что ну, некая область пространства с характерным размером будет удерживать волну, которая много больше, чем размеры этого области. Говорит, да все это будет она прекрасно излучать в области длинных волн. Потом прошло много времени, и это нам прямо сейчас подают как великое открытие. Оказывается, в длинноволновой области черная дыра будет излучать. Культуры нет оптической, так скажем, сразу.
0: А оптики 50 лет назад уже все это, дыры Причем это очевидная вещь была,
1: понимаете? Mm -hmm. это, ну, это невозможно. Там это противоречит как бы уравнению Марксела. А значит... ничто не может противоречить уравнению <свят> да, <знаете, может>. Но <свят> Дело в том, что я так <свят> скажу, что вы знаете, <свят> это святая вера физиков. Mm -hmm. это, ну, потому что это настолько замечательная теория, что... Ну, в мыслях допустить, что это как бы не Ну, не хочется терять, конечно. Знаете, ну, потому что... вся, Ну, дело ведь вот в чем, что... Ну, э, единственная наука, больше нет таких, это физика, которая вам объясняет, как галактики взаимодействуют. Это масштабы, вы себе представляете, там, световые года, парсейки. И как между собой взаимодействуют элементарные частицы. Это же расстояние, представляете? Да, да, да. масштабы mm -hmm. временные и... Пространственный, и а все, исходя одинаковые. из одинаковых угу. принципов. Есть понятие энергии, там, импульс То есть, такого больше нету. Вот есть такая наука, вот физикой называется, вот, и э, ну, она сложна, Ну, чего охватывает. Вот это вот определяется физической культурой человека. И вот если Сергей Ивановича Вавилова понимает, что это был человек высочайшей физической культуры. Ну, а оптика, она, понимаете, в чем интерес? Она как бы очень разнообразна. И оптика, она вот прививает такую волновую культуру. И, ну, не знаю, может быть, я, потому что оптикой там большую часть своего времени жизни занимался. Мне она представляется в этом отношении совершенно уникальной вещью. Теперь вы посмотрите, какое развитие. Ну, вот кинематограф как? Ну, это же достижение оптики. Ну, конечно, вот, ведь парадоксальная вещь, никто никогда не задумывается. Ведь, ну, сейчас это уходит, но вы-то, наверное, вот помните, что такое кинопленка? Вот ну, конечно, привозят в сельский клуб угу, эту самый угу. кинопленку. Бог ты мой, поцарапана да до нельзя. А получается хорошее изображение. Вопрос, почему? Свет М и линзы? Нет. 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 Более интересно. Значит, у вас идет э, скорость протяжки 24 кадра в секунду. И дефекты на кадрах, они в разных местах. Mm. И их 24. И у вас поэтому качество изображения получается очень высокое. Ведь, э, ну, вот широкоформатные кинотеатры, помните, да? Mm -hmm. Ну, пленка, она же стандартная. А увеличение колоссальное. И какое великолепное качество обеспечивало. <свы> ну, вроде как, привыкли к этому. Подождите, это значит, что оптика...
0: Э, вот это же очень важный момент. Значит, первое, что мы напомнили тут все друг другу, это о том, что оптика старается сделать невидимое видимым. видимым да. А второй момент теперь, вот после того, что вы сказали, получается, что оптика э, в том числе старается обмануть человеческий глаз всеми возможными способами.
1: Знаете, как это? Оптический обман. Да-да-да. Помните, как там в знаешь? Может, это не мост хрустальный, а оптический обман. Оптический обман. Вот, и э, дальше, вы посмотрите, вот что происходит. Ну, это я тоже считаю, вообще, ведь это же ну, насколько ну, разнообразит жизнь. Вот появление кинематографа, ну это же революция была. Ну, люди получают ну, колоссальное удовольствие. Вообще. Вот, ну, ну сначала фотография, фотография была, да. извините, революция. Причем, вы понимаете, все фотография, перестали писать картины. Это же, да, это же смотришь на старые фотографии, угу. это же ну, произведение искусства. И многое до нас стало доходить. Это удешевилось, упростилось. Ну, что теперь с фотографией делается, это уж вообще, как бы, как это сказать? Изобразие. Ну, все же были там потрясены в Америке, когда этот самый метеорит прилетел. Какой Челябинске. Как... А, да-да-да-да. Со mm -hmm. всех видов засняли. Mm -hmm. Просто это была вообще какая-то фантастика. То есть сейчас вообще никаких секретов нет. И, и сразу резко упало количество сообщений о посещении инопланетян. Сейчас никаких нет инопланетян, потому что их бы тут же сфотографировали, и все бы это тут же разместили в интернет. И теперь интернет, интернет, провода, провода. Были провода, а сейчас у нас что? А сейчас у нас волокно. Оптоволокно. Оптоволокно. И у нас вместо электроники наука была, наука некоторое время тому назад, у нас теперь выходит фотоника. Мы теперь работаем с оптическим фотографией. А фото тоже свет. Свет, свет, Но. да. Самый, это вот, жив, самый, да свет, это, в самой значит, своей. Да, это фотоника. Это вот нету тех проблем, которые были в электронике. Нет контактов, которые греются. Можно передавать по одному кабелю невероятное количество информации. Но вот здесь еще есть один момент перед тем, как оптоволокно — это появление лазеров. Это, это, конечно, вещь совершенно фантастическая. И опять надо бы упомянуть мне двух фиановцев. Это академики Николай Геннадьевич Басов и Александр Михайлович Прохоров, которые стояли у вас ну, создания. Лазеров.
0: Лазеров, Сергей Юрьевич, да. лазеры мне представляются вообще какой-то отдельной, очень большой действительно это темой. Это оптич оптический да. прибор. А это оптический прибор. Оптический Но прибор. у нас 20 секунд для того, чтобы я напомнил, что Сергей Юрьевич Савинов, да. профессор, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научным вопросам физического института имени Лебедева. Лазеры — удивительные, какая-то отдельная, как я уже сказал, истории. Я сегодня понял для себя вот что — мне кажется, с сегодняшнего дня я буду более бережно mm -hmm. и более уважительно относиться к собственным контактным линзам, не говоря уже о глазах. Mm -hmm. Спасибо вам большое. «Объект-22»